0: Thank mm -hmm. you. Semuanya kembali lagi di podcast some story sebuah cerita yang menginspirasi ketemu lagi sama gue oco asik kali ini gue yang intro podcasternya nih biasanya bang Adam kan nah di sini <laughs> di sini kita akan ngulik suatu hal yang menurut gue menarik dan baru nih buat gue jadi tentunya ini akan dibahas bareng sama gestar yang seru juga nah,
1: ini sebenarnya lanjutin itu sisis 6 yang hmm? kita lagi bawain juga nih pokoknya sebenarnya tentang am plus tentang minus dan bisnis jadi Temen-temen mungkin akan Mengarah ke sana Sampai selanjutnya Dan ini akan melanjutkan Pembahasan itu sih Nah Sebelum kita akan melanjutkan Pembahasan kali ini Jika teman-teman nih ingin berpodcast juga Kayak kita Teman-teman ya, bisa banget nih Download app Namanya Anchor Yang biasa kita gunain juga Untuk nge-publish Dan membuat uh, show ini Pastinya Dan Kita juga pengen kasih tahu Kalau teman-teman Kalau misalnya Buat podcast itu Gampang-mampir -gampan dan Satu-satunya Gampang banget nih gunain Teman-teman juga bisa Disebusiin Ke berbagai aplikasi lah kayak Spotify atau misalnya Apple Podcast dan lainnya juga gitu dan juga bisa untuk editing, recording dan juga nambahin bantet dan kau langsung download anchor untuk bisa berproses juga kayak kita. Nah. kira-kira kita akan membahas tentang apa di episode kali ini, Cok?
0: Ya, seperti tema season 6 ya, bang. Finansial, bisnis, kayak nggak jauh-jauh dari situ sih, bang. Usaha-usaha gitu, bang.
1: Detailnya apa nih? Kira-kira di episode kali ini apa? Dih? Spoiler
0: bignya itu adalah tentang berbisnis, mungkin, bang. Berbisnis, Bus
1: oke. Okay. Mm. Jadi kita akan bahas soal sebenarnya di bisnis itu ketika kita mau buat bisnis ya. ya mm. Mindsetnya sebenarnya kita mau ngejar bisnis itu sebagai passion kita atau sebagai Untuk mendapatkan Profit lah Kayak gitu Nanti mm -hmm. mungkin Akan lebih mana sih Kenapa Apakah harus punya Salah satu itu Mindsetnya aja Di dunia itu Atau Dua-duanya gitu Kayak kita Menjadi mindset dua gitu Bisnis sebagai passion kita Dan kita juga Jadi sisi juga Ngejar profit gitu. uh, Lo sendiri mungkin Kalau misalnya Buka bisnisnya Kira-kira Lo akan punya Mindset Bisnis lo itu sebagai ah, Emang karena lo passion Misalnya Atau Emang lo ngejar profit aja gitu
0: Kalau gue ya bang eh? Dua-duanya kali bang Gimana
1: tuh Kenapa tuh dua-duanya
0: Kayaknya karena kalau ya kan yang sedang digembur-gemburin kan harus passion gitu ya sejalan sama biar nanti passion lu bisa menghasilkan profit kenapa enggak gitu kan
1: iya 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 juga sih Kalau juga sih, dan juga sih bisa cara yang sama kayak lo, cuman pasti ada pertimbangannya gitu, jadi harus dua itu ngapa ya. aku harus pacing uh, karena kalau misalnya kalau ngambil pacing itu kalau kita jalanin yang promot buat nggak sesuai dengan minat kita gitu kan, uh -huh. itu nggak akan nggak akan maksimal gitu jadi, kayak. Ya yeah, benar-benar. Orang-orang mau bilang kan, bikin satu di ya hatilah lah, gitu. Uh -huh. Nah itu mungkin mungkin yang doang. Tapi kalau cuma nanti profit doang, kayak tadi ya, gitu, kan, pikir ya kita ngejar sebanyak-banyak untungnya, tapi kayak lama-lama akan lo nggak punya. sesuatu yang ngerasa kayak ini pat lo gitu yang ngerasa gitu eh, kalau iya. gue sih kira-kira gitu. Nah ini kayak biasa. Kita ditemuin sama Gestar kali ini. Ini bisnis juga ya. Mereka malam ini kayaknya Jangan di nggak cuma di Indonesia tapi di luar itu. Begini ngobrol aja nih. Kita kenalan ada Kak Omar. Halo Kak apa kabar? Halo Kak Kabar. Teman-teman semua. Kak Omar lagi sibuk apa?
2: Lagi sibuk jalanin hari-hari aja jaga warung.
1: Jaga warung ya. Tapi jaga warung ini bukan di tempat yang biasa nih guys. Jaga warungnya di mana? Di
0: mana tuh bang?
1: Kebetulan jaga warungnya di ada
2: namanya Warung Kopi namanya Warkop NYC tempatnya di daerah house Kitchen New York City gitu. Jadi jualannya jualan Indomie sama beberapa snack
1: Indonesia lainnya. Tuh kapan lagi bikin makan mie kuah cornet terus pakai apa cok? ST misalnya iya. di nuryop gitu di nuryop parah bang pingin jalan ide nya sambil mm -mm. nengak kaki gitu kan boleh ada yang nengak kaki juga kalau lagi ngopi di warkop
2: <laughs> gimana ya. gak ada
1: gak juga kayak <laughs> nah, misalnya nongkrong di warkop itu boleh-boleh
2: ke bawah juga nggak jadi Kalau misalnya ditanya vibe Warkopnya, kita emang bawa banyak pernak-pernik Warkop, khas Warkop gitu ya, yang kita hadirkan di toko gitu ya, di warung kayak TV cembung, terus kotak kerupuk, sendal, Swallow gitu, terus surprisingly banyak orang ngerasa komi dia ngomongnya ya, karena kan konsep yang mereka tahu itu sebenarnya kayak everyday place for everyone ya. Jadi emang ya konsep Warkop gitu di Jakarta juga orang-orang yang ke Warkop tuh nggak mengenal. background gitu dan berbagai kalangan terus biasanya entah sekedar mau melepas penat atau memang mau mengisi perut kayak itulah ininya jadi budaya nongkrongnya tetap kita jaga gitu bahkan kayak ngobrol-ngobrolan khas warkop mulai dari politik mungkin film fashion gitu ada atau sekedar uh, obrol-obrolan
1: hari-hari itu sering kita dengar sih selama kita jaga gitu mungkin ya jauh nih sebelum kita akan ngobrol lagi ngomongin soal warkop juga gitu nih kan ceritanya gimana sih kak bisa dari dua bisnis terus abis itu pindah mungkin ke New York kayak gitu awalnya gimana sih? oh kalau awalnya banget jauh sebelum warkop sih jadi kayak kalau ditanya
2: kenapa terjun ke dunia bisnis sebenarnya kesenangan atau keseruan berbisnis itu aku temuin zaman masih kuliah mungkin ya dulu aku kuliah di Bandung gitu di Universitas Padjajaran ngambil ekonomi itu 2008 2000 periode 2004 2008 lah Udah lumayan lama juga ya lama ya lama banget nih ngomongin tahun nah tapi di situ awal muasalnya kenapa suka bisnis awalnya sih karena sesimpel iseng iseng dalam artian kayak ah mau nambahin apa istilah jaman-jaman set hasil ya selain kuliah gitu ya punya uang jajan pas-pasan dari orang tua cuma dikasihnya segitu tapi pengen bisa punya uang lebih untuk jajan sekedar jajan di kafe waktu itu belum hmm. hmm. banyak coffee shop adanya kafe It, waktu itu tuh pertama kali belajar tanda kutip ya itu jualan sekarang istilahnya thrift store ya baju-baju bekas itu kalau di Bandung pada ada gede bagian namanya itu aku kayak kalau hari biasa datang kalau gede bagian milih-milihin baju terus kita cuci di hari minggu itu buka lapak di di inilah depannya Balai Kota Bandung gitu. Di situ pertama kali ngerasain langsung gitu ya kayak habis subuh pergi ke kota terus buka lapak sama uh, teman-teman pelapak lainnya gitu dan ngerasain experience langsung nggak cuma ilmu berdagang yang enggak cuma textbook. Karena kan kita belajar ekonomi ada wirausaha juga ya, wira bisnis usaha. Cuma ini dari real case-nya itu, di situ aku rasa kayak oh ini yang namanya jual beli antar manusia, oh ini yang namanya marketing tradisional, terus bikin-bikin promo yang cara psikologi orang kalau tidak tawarin baju biasa aja terus kita kasih gimmick dikit misalnya harga 5000 gitu terus kita bikin 10000 dapat dua, kesannya kayak lebih banyak padahal sama aja orang jauh lebih tertarik gitu atau misalnya potongan harga dari 10000 jadi 5000 padahal harga bajunya 5000 jadi kayak konsep-konsep ajaran atau wirausaha yang ada di kelas tapi kita praktikan langsung itu ternyata ada sensasi yang berbeda gitu kayak sama kita ngerasa lebih energi ditambah lagi saat itu tujuannya benar-benar kayak mau senang-senang tapi juga dapat penghasilan tambahan kayak gitu dari situ mulai terpupuk lah jiwa wirausahaku aku gitu ya zaman kuliah terus berlanjut sampai ke semester akhir itu aku bikin rental PS4 agak tinggi waktu itu lupa <laughs> PS4 kayaknya awal-awal PS4 ya oh, awal-awal iya, PS4 itu bikin di kampus, itu jauh lebih serius maksudnya kayak udah mulai salah tempat terus kayak gitu mikir ROI nya mikir gimana ngitungin pelanggan terus punya moral of business nya kayak anak kecil di luar jam sekolah nggak boleh main kayak gitu gitu eh di hari hal -hal kayak gitu yang mulai nambah lagi nggak nggak cuma gimana kita berbisnis menggunakan etika lah seperti itu aku mulai 2008 lulus mulai masuk ke dunia kerja ya masuk ke FPCG waktu itu nggak bisnis pure gitu jadi kayak tapi pas punya kerjaan di awal awal tahun kerja kayak setahun dua tahun fokus di kerja aja gitu nggak punya side hustle tapi di tahun 2010 itu aku mulai tertantang lagi kayak aduh ternyata kalau kerja tuh ya seru gitu seru dapat penghasilan tapi tanda kutip hampir pasti gitu ya kayak gajian tanggal 30 terus kayak ya udah ritme hidup kita tuh teratur aja gitu ya kerja pulang main to five terus kayak libur 1 minggu hang out bla 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 mulai lagi masalah yang sama selama 2 tahun tapi kangen gitu ada masa-masa kangen ada adrenalinnya ada banyak lah pengalaman-pengalaman terus selama beragam akhirnya, karena aku waktu itu suka dunia fashion aku bikin clothing line loh gitu, sama teman-teman kampus juga gitu dari situ mulailah kita ada sambingan itu bikin kayak waktu Cino sama meja gitulah zaman-zaman tapi akhirnya 2 tahun 3 tahun tuh berhenti karena masuknya retail-retail besar kayak Uniqlo yang harganya nggak bisa kita laut cara secara harga tapi kualitasnya bagus banget gitu jadi kayak oh ya udah namanya usaha tuh nggak boleh sampingan gitu kayak ternyata harus di, benar-benar diliatin gitu kalau emang mau usahanya tuh Bener-bener besar bertumbuh gitu dari situ berhenti tapi aku nggak kapok aku mulai cobain lagi yang lain penasaran aku sempat punya F&B juga itu awal pertama kali nasi uduk kuan kacang tapi Cabang Bandung nah, itu tradisional banget hmm. uh, seru uh, alhamdulillah bisnis aku di awal-awal nggak -awal ada yang rugi tapi break even aja gitu yang aku dapat tuh benar pengalaman cuman dari bisnis destinasi udang kubur kacang ini belajar banget gimana caranya mengelola manpower gitu dalam artian karyawan lah ya karena ya ada yang minjem uang terus ada yang paharian, harian upah mingguan upah bulanan wah itu benar-benar nader -benar thing lagi gitu kayak oh nambah lagi di pengalamannya jadi kayak musim menjaga mood kita juga segala macam kayak gitu itu tuh mulai belajar tentang human ressourcnya lah gitu kayak gimana mengelolanya dari situ udah stop kita satu tahun karena ada kenaikan harga sewa kita nggak sanggup jadi kita stop aku kerja aja ya, di di kantor gitu sempat di uh, Danone Unilever di situ aku tetap nggak me mematikan api sampai aku harus punya usaha sendiri gitu di bidang apa masih Aku pertimbangan antara fashion, retail, dan juga F&B Karena basically aku tuh punya kesukaan itu ke hubungan antar manusia Artinya kayak komunikasi lah Salah satu soft skill aku yang cukup kuat itu dikomunikasi gitu bagaimana kita berkomunikasi dengan berbagai banyak macam kalangan sampai akhirnya tiba di 2015 akhir menjelang 2016, ya 2016 awal lah aku tuh waktu itu masih kerja di salah satu startup namanya e-fichery, aku ngerasa kayak oh ini nih saatnya punya usaha karena satu, udah matang dari sisi ilmu gitu, pas kerja aku kerja sama orang tuh aku benar-benar bukan cuma kerja doang gitu, aku selalu ditanya buat aku, em kamu apa nantinya gitu ditanya, dan aku selalu jawab, someday aku harus punya usaha sendiri Pak gitu. Nah, kebetulan selalu diguyunin sama atasan-atasan yang benar-benar ngedukung -benar secara uh, skill set aku supaya entrepreneur, entrepreneur skill-nya tuh benar-benar dilatih. -benar Jadi kayak dikasih tahu, "Oke, okay, kalau mumpung kamu masih tanda kutip digaji sama orang gitu ya, jangan pernah takut untuk ngelakuin kesalahan-kesalahan yang berbeda setiap harinya supaya apa? Supaya nanti ketika punya usaha bisnis sendiri udah tahu gimana cara ngelola karyawan." sukanya di treatment seperti apa gimana cara bikin kepentingan kalau misalnya bisnis gak berjalan sesuai dengan rencana hal-hal yang basic namun fundamental lah gitu buat menjalankan bisnis karena at kan ketika kita kerja Di salah satu perusahaan kan sebenarnya itu bentuk paling besar dari sebuah usaha ya. Dia udah besar, dulunya pernah kecil juga gitu, walaupun udah multinasional company gitu. Dari situ aku belajar mengenai sistem dan lain-lain. 2016, aku tadinya pengen punya satu franchise karena aku ngerasa, oh sambil kerja nih. Sebuah franchise itu kayak roti gitu ya dari Bali. Yeah. Namanya Moxerspoon sekarang ada di pick Udah ketemu orangnya Terus kita ngeriset bareng ke Cipete gitu Beliau bilang kalau Cipete ini udah bagus Terus dia setuju Tadinya udah mau buka Tapi at the last time dia nanya Mungkin gak aku bikin satu central kitchen lagi Artinya uh, sewa tempat satu lagi Buat bikin pabrik lah ininya gitu sih. Mini pabrik Nah itu aku nggak nyangkupin, akhirnya kita batal saat itu, tapi ternyata namanya Rejection itu adalah New Direction, ya. Rejection is New Direction. Jadi kebuka-kebuka lagi nih, aku waktu itu udah, udah suka sama tempatnya, hmm. terus aku ketemu partner aku juga saat itu untuk yuk kita bikin sesuatu yuk. Waktu itu idenya adalah bikin food court. 2016 sudah jam menjamannya banyak usaha-usaha anak muda di bidang FNB, tapi musiman tanda kutip ya. Hmm. Munculnya tuh ketika ada food bazar aja, dulu kan banyak bantu food bazar di mall, hmm. itu bikin sekali. Hmm. kayak ada weekend market kayak itulah -gitu ke museum dan lain-lain kok itu tuh proposalnya adalah gimana caranya ngejawab kebutuhan konsumen untuk brand brand kali ini enggak cuman di hari-hari pameran aja gitu kita pengen memfasilitasi mereka karena kan biasan mereka tuh ya udah cuma satu minggu doang gitu. nah kita pengen ada setiap hari kita waktu itu kayak konsepnya mau kayak gusjet tapi untuk makanannya gitu anak-anak muda yang punya usaha tapi sebelum kita mulai kita tuh dipertemuin sama salah satu pemiliknya kedai kopi anomali terus bisnis case kita tuh dibaca lah ama beliau gitu Mas Agam. Beliau nah, bilang ini tuh bisnisnya tanda kutip ringkih lah karena omsetnya itu tergantung sama orang lain. Dia menyarankan untuk kita punya revenue stream sendiri. Dalam hal itu dia menyarankan beverage-nya dipegang kalian aja supaya kalian enggak tergantung omsetnya sama orang lain. Bayangin kalau misalnya satu hari kalian semuanya barang dari vendor itu ada banjir gitu misalnya. Ya. Mereka nggak bisa kirim makanan. Terus kalian mau dapat omset dari mana? Terus iya juga ya kepikiran logic kan. Iya juga ya, ya makanya bikin, bikin aja beverage sendiri dan waktu itu beliau bilang bikin sedekah coffee shop aja dia bilang gitu jadi coffee shopnya minumannya dari kalian makanannya dari vendor gitu oh tapi kita nggak punya background kopi sama sekali beliau bilang kayak oh kopi industri yang itu kannya masih baru waktu itu kayak kurang dari 10 tahun di Indonesia mutu banyak orang-orang baru lagi gitu 2016 dan cara community sangat kondusif karena mendorong orang-orang baru itu bermuncul lancar itu ngomong gitu dan mau sharing lah ternyata benar kita ngeriset ngelakuin riset sendiri terus belajar dari kedai kedai, -kedai lain ternyata benar orang-orang di bisnis kopi itu sangat supportive lah kita belajar ada yang background kopi, terus ketemu salah satu pendaranya partner aku, dan disitulah kita mulai yang ketemu barista gitu ya, yang bisa masih tahu how to doing a coffee shop gitu, kayak dari mulai bikin SOP, harga power produksi, terus menu, dan lain-lainnya, kita develop bareng aku karena punya pengalaman di FMCG gitu ya, mencoba menerapkan banyak SOP di company-company itu ke dalam bisnis harian ini gitu bisnis kopi shop ini sehingga secara sistem mungkin seperti layaknya sudah sebuah perusahaan gitu mulai dari pencatatan juga controlling terus sistem sop terus gimana cara mengencourage tim kayak gitu, gitu terus kayak faktor-faktor lainnya gitu di situ mulai jalan di toko namanya dua kopi jalan selama satu tahun tapi enggak langsung booming lah ibarat kata kita sempat ngerasain masa-masa struggling gitu ya kayak ramenya di seminggu pertama doang di bulan-bulan berikutnya tuh bleeding bahkan tapi kita coba analisa kira-kira kurangnya di mana gitu banyak faktor yang waktu itu bikin kita belajar oh ternyata tempat tuh mempengaruhi banget di Indonesia kalau misalnya kita jual walaupun produk kita tuh bimbar kata belum punya ada produk hero ya maksudnya coffee shop is a coffee shop jual kopi sama sama yang lain mau ngomongin hospitality fasilitas umum kita belum memadai, maksudnya orang mau datang tapi parkirannya cuma ada tiga kayak gitu-gitulah banyak faktor lah terus kayak industri kopi sudah maju tapi belum belum serame saat ini gitu, jadi masih butuh edukasi. Akhirnya kita pindah tempat, nggak jauh dari tempat utama, cuman ini di jalan raya. Dari sini, semua kekurangan kurang di tempat pertama tuh benar-benar kita tackle. Dan hasilnya benar-benar kelihatan dari hari pertama. Itu booming gitu ya, rame terus. Terus kayak orang berdatangan, padahal kita nggak punya produk hero. Cuman semua kebutuhan orang tuh benar-benar kita penuhin. WhatsApp of solution, produk yang baik, tempat yang strategis. fasas umum yang memandai itu benar-benar kita cukupkan lah gitu. aku sebenarnya ngejawab sebuah riset juga dari satu lembaga riset Nielsen waktu itu ternyata di kota-kota besar tuh yang dibutuhin sama orang-orang urban adalah apa istilahnya ya? third place lah third place tuh kayak tempat tiga mereka antara rumah dan kantor seiring berjalannya banyaknya pekerjaan-pekerjaan freelance itu mereka butuh tempat selayaknya working space tapi sifatnya lebih casual gitu ini cafe gitu mereka bisa kerja bisa hangout juga melepas penat juga jadi refreshing lah buat mereka kerja kita awalnya gitu, menjadi ruang sosial lah untuk orang-orang yang ada di sekitar Waktu itu udah masih Tak awalnya sih. Kenapa pada akhirnya aku ketemu itu. Dan akhirnya di setelah kita pindah. Aku memutuskan untuk resign dari dunia kantor di TFCG yeah. Untuk full 100% menjalani usaha. Karena aku menemukan salah satu formula. Wah oh, ternyata yang namanya bisnis tuh nggak bisa sampingan ya. Kalau baru mulai gitu. Kita harus fokus 100%. Artinya harus ada orang yang benar-benar memperhatikan bisnis ini. Supaya berkembang gitu. nggak cuman jalan day to day aja kayak gitu sih. Jadi kayak keras. asa gitu ketika kita fokus kita juga akan lebih Maksim lebih iya maksimal gitu dari situlah aku benar-benar fokus luar bisnis 100% gitu dan lagi-lagi setiap harinya selalu ada masalah baru yang kita temuin gitu ya bahkan iya. sampai hari ini yang pada akhirnya memberikan pendewasaan ke kita dan mungkin kesempatan untuk sharing sama orang-orang yang mungkin baru mau mulai gitu sih mas.
1: itu panjang ya Kenapanya? panjang banyak sekali ya. jadi guru satu pertanyaan nih iya oh iya kita iya, masih bang. ada 100 pertanyaan ke depan <laughs> kan, <laughs> kan, <laughs> ya? <laughs> <laughs> hari ini gue setuju sih ya tiap kali mungkin di kan gue juga akan di kampus gitu kan terus juga di karena kan gue juga kuliah manajemen gitu kan dan ingat kata buat, gue inget banget kata-katanya phone bagus atau gitu, kayak ketika kita jalan sesuatu gitu di perusahaan atau mana, jangan cari masalah yang lama kita harus cari masalah-masalah karena kalau misalnya masalah lama ya itu terulang berarti itu gak ada masalah masalah gitu-gitu doang gitu kan misalnya kita punya solusi untuk itu ya. tapi kalau misalnya kita selalu nemu masalah baru itu jadi challenge dan biasanya akan Jadi malam jadi penyang jadi penyang penyenjambat juga maksudnya jadi seperti itu kayak juga booster juga kan maksudnya karena kita ketemu dengan Masalah baru itu dan kita jadinya malah bisa belajar hal baru juga betul gitu. dan juga tadi gue juga seminggu tuh lo bahas bilang gitu, nah, memang dari sisi nya emang gak bisa setengah setengah sih kayak karena karena gua juga ya karena kan buka gua juga masalah juga ya jadi kayak Yeah. Ketika gue juga mau masuk ke dunia ini gitu ya, ke dunia bisnis itu, Emang fokusnya itu emang gak bisa dibagi dua Dan kadang kalau gue setak ini di partner juga Sebenarnya kalau misalnya, kadang juga, juga untuk kita sih kalau juga, Ketika kita nemu seorang partner yang juga bisa diskusi Terus juga cari kabang shoppingnya untuk masalah-masalah baru itu juga gitu Jadi yeah. yang gue liat lah kayak gitu Mungkin kenapa maksudnya akhirnya tadi kan lo juga ada pengalaman di basis coffee shop berarti kan kenapa akhirnya lo memutusin untuk bisa buat warkop di sini apa perasaan aduh minumi susah banget di New York atau gimana mau ngopi kagak ada mahal tabat gitu misalnya atau gimana di awal lensa gak warkop gitu di New York gitu. Oke kalau ditanya awalnya kenapa bisa buka di
2: warkop di New York, idenya sebenarnya satu itu benar-benar orang yang ketika melihat satu daerah gitu ngerasa ada perasaan penak loking gitu loh. Nah ego manusia lah. Ya kayak oh datang ke Jakarta, pengen pengusaha, pengen bisa. Nah mungkin bukan berarti kayak wah oh, mengalahkan bukan ya, tapi lebih ke I did it gitu pembuktian pada diri sendiri lah gitu. Itu sebenarnya ego ego pribadi yang awalnya tuh ngebakar ide-ide yang ada di kepala. Karena kan sebagai manusia, gue yakin kayak di setiap aku yang setiap kita tuh punya ide beribu lah gitu. Cuman yang membedakan oh, kita ide kita sama ide orang lain mungkin bisa sama adalah kita menjalankan itu gitu, make it happen. Gitu. Kenapa New York sebenarnya Ini berawal dari aku memutuskan untuk kembali ke US gitu, tapi pengen bikin sesuatu yang beda. Tapi selama di Jakarta, hasil analisa aku selama pandemi itu, orang-orang tuh back to basic. Kayak usaha-usaha yang survive di masa pandemi itu usaha-usaha yang basic, yang benar-benar, genuine, make straight gitu, langsung pengen jual apa, untuk siapa, jelas gitu. kita nggak pernah dengar hampir jarang dengar ya selama pandemi itu warung pecelele gulung tikar gitu atau misalnya warkop gulung tikar pedagang nasi goreng di komplek ini tutup karena pocket <tuk> 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 yang kebalik ya kebalikannya malah yang terjadi mereka jauh lebih ramai dari biasanya gitu bahkan kayak karena yang lain toko-toko besar lain harus tutup karena nggak bisa nggaji karyawan atau misalnya cewanya mahal Tapi yang bawah ini menjadi penyangga sosial nih gitu Orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan Atau kenapa pengontokan gaji Mereka mungkin menurunkan jajannya gitu Tapi tetap menjaga momennya Misalnya kayak nongkrong nongrong Dari yang kedai kopi mahal gitu Starbucks misalnya turun ke kedai kopi lokal gitu. Terus yeah. turun lagi Makanan dari yang futor ke yang kelima. Artinya apa? Mereka tetap, kebutuhannya tetap ada gitu. Cuman, yeah. gaya hidupnya yang diturunkan. Nah, ditambah lagi yang basic ini benar-benar menjawab kebutuhan dasar kan? Kayak, yeah. oh ya aku lapar, aku beli ini. Terus kayak basic. lidah kita udah di saat pandemi itu kan fokusnya adalah kesehatan dan lain-lain ya makanan tuh kayak yaudah oh, apa aja gitu balik lagi ke rasa yang udah nyaman gitu comfort food lah balik dari situ aku belajar kayaknya ini sifat hampir bisa dikatakan berlaku ke semua manusia gitu di belahan bumi manapun akhirnya pindah ketika aku dapat kesempatan 2021 awal okay. eh, enggak 2020 bang eh ini 2021 sorry 2021 aku diundang ke Atlanta itu udah udah ma masih masih masa pandemi tapi di US. sudah mulai menurun. Aku diundang ke Atlanta sama suatu restoran penera Indonesia untuk membantuin reopening mereka gitu selama masa pandemi. Aku diminta untuk buka bantuin bikin coffee corner lah di Atlanta. Jadi itu makin makin kebuka lagi oh gini, di di Amerika ini udah selesai nih pandeminya udah di ujung gitu orang-orang udah berani makan di luar terus kayak kafe-kafe mulai rame segala macam kayak oh ini beda banget di Indonesia tuh masih masih tinggi-tingginya bahkan waktu itu yang kalau nggak baca WhatsApp tuh orangnya berita duka setiap harinya kayak gitulah aku yeah. kayak hidup di zaman yang berbeda lah gitu sama Indonesia sila cerita balik ke DC terus di DC yang coffee shop kedua di situ udah dia jalan memang kan enggak dia aku ngerasa kayak butuh sesuatu lagi dan emang dari dulu aku pengen banget ngerasain dulu pengen banget ngerasain kerja bahkan aku awalnya datang ke kota New York tuh untuk cari kerjaan walaupun udah punya bisnis ya. hmm. karena dulu aku selalu punya kebiasaan ketika mau belajar tentang kota tersebut, aku harus kerja sama orang dulu gitu untuk pelajarin karakter orang-orang di situ gitu, yang dibutuhin apa terus kayak belinya kayak gimana, rata-rata pembeliannya apa, supaya kenal lah. Tapi diananya ketika di masa itu, aku udah ngeplek beberapa kedai gitu, aku ditemuin sama Pak raku yang sekarang teguh itu sebenarnya teman lama dia kayak kita aja mau bantu, teman saya eh, tempat itu buat teman di Jakarta mau buka kedai di New York kita nyari-nyari tuh, tapi udah dapat teman aku yang di Jakarta tuh kayak Nge-delay lah, maksudnya nge-hold dulu Nah sekarang deh. Gitu. mungkin akhir tahun ini gitu tapi kita udah dapet tempatnya. Nah kita berdua tuh beli sama punya kepercayaan kalau misalnya kita bikin yang basic aja gitu, yang orang tuh nggak susah untuk menerimanya terus ditambah lagi indomie itu menjadi salah satu senjata buat semua orang lah ya kita gitu. ya ya udah ini kayak akses buat semuanya gitu karena kita nggak punya background nggak punya background masak ya maksudnya bukan chef bukan apapun itu cuman kita mungkin bisa sedikit membaca butuan pasar lah gitu walaupun nggak pro-pro banget Pengalaman baru kurang-kurang lebih dari lima tahun. Dari situ kita ngelihat kenapa di New York sebenarnya kayak ini tuh kota yang benar-benar kayak mungkin bisa dibilang salah satu ibu kota dunia lah ya. Melting spotnya, kuliner dunia dan kota ini tuh. pace-nya cukup cepat gitu, mirip sama Jakarta. Banyak orang-orang yang hustler dengan pace yang cepat, biaya hidup tinggi, Kebutuhan akan makanan murah juga ada lift tinggi gitu. Kita melihat kayak banyak pizza corner 1 dolar tuh selalu penuh, taco eh harga 2 dolar selalu terlalu rame Di situ kita ngelihat kayak Indomie sebenarnya punya peluang nih. Cuman, jelasnya gimana caranya kita ngecrack pasar itu gitu. Ada sebagian orang bilang di sini kayak when you can when you can make it in New York, you can make it in everywhere place gitu. Di situ kita ngerasa kayak oke, okay, ini tamu nih pengalaman aku di Jakarta melihat basic sama karakter kota New York yang isinya kurang lebih mirip lah sama di Jakarta gitu. Ya udah kita coba membawa genuine warcup itu ke New York dengan harapan namanya psikologi market itu kurang lebih sama tinggal gimana kita mengkomunikasikannya. Kayak itu sih awalnya ide kenapa munculnya warcup di New York itu dan target kita sebenarnya to be anyone bukan mengharapkan orang Indonesia yang hadir. Yeah. Uh, tapi gimana caranya makanan ini tuh bisa dikenal lama orang lokal gitu misalnya, ya orang Indonesia justru jelas gitu udah udah pada tahu bukan membuka dengan harap ya. kayak berharap tapi pengennya ini. nggak cuma orang Indonesia doang yang nikmatin
1: gitu orang lokalnya juga nah itu challenge sih sekarang kayak gitu sih aku setuju sih kak um, kayak justru budaya ini makanya lebih, <laughs> lebih bisa dikenalkan kak ke negara lain tuh karena emang karena makanan kayak restoran Thailand, Vietnam gitu kan udah ngasih asli restoran Cina juga kan tuh, itu udah yeah. uh, jadi kalau misalnya kita mau nyobain makanan asli orang, -orang bubble itu cari kesalahannya di sini mungkin harus mengejar Ketinggalan itu ya maksudnya maupun lumayan udah mulai banyak nih yang buka-buka juga Restoran indie gitu ya di Indonesia yeah. masih harus digalakan lagi terutama mungkin di pemerintah juga harus bantu juga ya kan nge mengekspos itu juga kan dan ini memang ya kalau nggak Indomie itu nggak ini ya. lho kan sebenarnya kalau Indomie di luar mungkin kalau lama ya aku sih nggak tahu ya kalau di Luar masalahnya bedanya apa kalau Indomie di Luar sama di Jakarta emang ada dua source ya jadi eh bahkan
2: ada tiga setengah setelah aku jadi kayak temen-temen di aku juga bilang kayak ada beberapa pabriknya dari pabrik Nigeria gitu ya ada yang dari Indonesia satu lagi itu dari lupa aku satu pabriknya cuman pabrik yang orang Nigeria ini menurut aku rasanya nggak seenak yang bikinan Indonesia gitu hmm. apa Kadar macinnya kayak kurang ada gitu. Kurang ya. Iya. <laughs> <Yeah>, Tidak <laughs> gurih gitu. Kayak Kita coba-coba sih waktu pas sebelum dibuka yeah. juga. Aduh, jangan deh kita tetap cari Indonesia. Dan kebetulan, nggaknya di sini ada yang dari Indonesia, di dari dari L ya, itu. Jadi ya udah kita tetap mempertahankan rasa original itu dan kebukti gitu. Setiap orang rasain yang bikin Indomie bikin Indonesia dengan matching yang sama standar kayak Indonesia itu langsung seperti
1: <laughs> lah gitu. Kayak wah bisa <laughs> ya, 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 gitu. Ya. Jadi dia perbedaannya kak. Karena aku juga pernah Indomie yang di Turki bener deh di negara-negara lain gitu ya pas aku juga bawa juga ini Indomie dari Indonesia waktu itu kan exchange waktu itu emang bener-bener beda terutama mie gorengnya emang kan mie goreng itu rasa-rasa ini ya tambah sama-sama gitu, bawangnya itu khas banget ya Indomie yeah. iya
0: Permian nih seru <laughs> beda pabrik beda rasa gitu baru tahu sih aku sih yeah, untuk yeah. untuk in generalnya gitu Kaumar misalnya tuh plus minusnya tuh kan selain nambahin cuan sama kayak pas capek gitu kan, dengan konsep M yang baru kayak gitu, tuh plus minus jalanin bisnis itu ada gak sih kak?
2: Banyak sih sebenarnya kalau plus minus, kalau tadi mengutip kisah cerita perjalanan aku, plus minusnya banyak banget. Bisnis itu kan nggak melulu langsung berhasil ya, semuanya itu mm -hmm. berproses gitu, enggak ada yang instan. Bahkan kalau instan, aku merasa kayak, there's something happen untuk prosesnya kayak dibalik aja gitu. Mungkin tinggi terus, kalau misalnya orangnya nggak bisa memanfaat momentum, bisa turun gitu, bahkan kayak ya kayak banyaklah usaha-usaha yang musiman gitu, plus minusnya banyak banget gitu kayak, tapi yang paling penting tuh kita harus punya, bisa dibilang purpose lah ya, tujuannya gitu, kenapa kita buka ini gitu, itu paling penting karena bisnis naik turun mau bisnis apapun itu pasti ada naik-naik turunnya nah ketika turun itu, kita harus ingat lagi purpose-nya apa gitu, apakah ini buat penghasilan kita kah, atau untuk bantu orang, atau apapun lah itu itu yang harus dipegang sih, supaya apinya tuh nyala terus gitu, karena ini bukan, kata garis finish-nya tuh nggak ada, kalau udah bisnis tuh udah kayak kontrak lah gitu, hmm. selama kita kalau emang beneran pengen terus-terusan ya untuk nyampe ke tingkat yang oke okay, apa misalnya kayak FNB M-nya apa sih? Kalau sekarang udah kayaknya kalau ngelihat kayak Kopi Kenangan terus kayak Baba Nafi itu bukan hal mustahil bisnis bisnis UMKM tuh bisa berkembang menjadi sebuah perusahaan yang IPO kayak gitu. Itu kan sebenarnya mimpi yang paling tinggi ya. orang membuat sebuah bisnis gitu atau independen secara finansial gitu kayak. Iya udah uang yang bekerja buat kita itu juga another tinggi. Gitu. Tapi untuk menuju ke sana pasti ada jatuhnya, ada turunnya, ada stresnya juga gitu kayak tak kayak tadi ya walau bisa aku jalanin pun ada fase itunya gitu. Jadi selain capek tapi capeknya itu aku merasa kayak selalu ngasalin manfaat buat orang lain sekalah-kalahnya kita itu ada orang lain yang ngerasain manfaatnya entah tim kita gitu ya bisa dapat penghasilan atau kitanya mendapat knowledge baru itu sih selain capek ya mm. itu yeah. yang yang nggak bisa di yang nggak bisa di, dinilai dengan currency uang gitu ya kayak ada sisi batin yang terpenuhilah
1: tadi kakak juga sering atau menyebut tentang bisnis yang lah itu kan atau viral doang lah kayak gitu kira-kira yeah, yeah. gimana sih mengatasi hal itu dan uh, gimana caranya kita tuh bisnis tetap sustain gitu dan mungkin juga untuk yang mau mulai bisnis gitu gimana caranya mungkin apakah punya mesin Kayak kita cari yang sesuatu yang hype kita ikut-ikutan di atau kita cari yang mainstream gitu ya. dan kita masuk ke sana gitu atau jadi pengen berusaha jadi trendsetter lah untuk satu bisnis gitu atau satu produk yang dia buat gitu
2: bagus sih pertanyaan karena banyak banget sekarang orang kayak orang tuh bisnis sekarang banyak juga yang sekedar memenuhi kebutuhan sosial media kali ya iya yeah. <laughs> bisnis cuman buat post, post posting doang tapi gak tahu cara menjalankan atau enggak ikutan dalam day to day prosesnya gitu ya kalau kayak gitu mah semua orang jadi influencer aja gak usah jadi businessman gitu tapi yang, ya, itu yang aku bilang tadi, sebenarnya tuh kalau misalnya nyari viral doang, kayaknya agak aneh ya maksudnya kayak, aku kurang nangkep gitu. kalau misalnya orang gini, gimana caranya bisa jadi viral, karena viral itu sebenarnya bukan tujuan, itu tuh, itu tuh emang sebuah bonus dari kita menjalankan proses pendalaman, background, kenapa bisnis ini muncul gitu, viral hmm. itu kan sebenarnya karena genuine gitu, karena memang kena ke hati orang gitu, ke masyarakat karena memang mungkin secara emosional dapat gitu ke orang-orang gitu. Kalau ditanya gimana cara bikinnya supaya jadi viral, berarti risetnya harus panjang gitu. Karena semua produk itu tuh kan punya ikatan emosional dengan konsumennya. Nah, gimana kita bisa ketemu di situnya? Itu kayaknya viral itu bisa jadi bonus tambahan gitu. Karena yeah. ya katakanlah yang sekarang ada di Indonesia deh dan selalu ada cerita-cerita di balik viral itu sendiri. Misalnya yeah. makanan khas Indonesia terus kayak makanan perjuangan dia ketika bagi susah from Zero to Hero Itu kan faktor-faktor yang di dramatisir Sehingga menjadikan orang tuh FOMO gitu Pengen-pengen ikut pengen terus Jadi akhirnya bener, -bener tuh <laughs> Beritanya dari satu ke satu lain -lain. Iya, jadi, kayak, iya. Nah ketika kita bisa menyentuh Sisi itunya Background story-nya Storytelling-nya Terus kayak Proyeknya benar-benar menyentuh Berbagai kalangan Dan di iya kan ia lagi gitu Kadang kayak Iya ya gitu Ini memorize banget buat kita Atau misalnya Rasanya sangat memorable Kayak gitu Atau hmm. Oh aku jadi ingat Kalau kesini jadi apa Atau misalnya emang enak banget Itu yang ada experience khususnya ketika dia datang ke situ Itu bisa jadi sesuatu Atau yang membanggakan lah gitu. Biasanya itu mm -hmm. secara nggak langsung Karena kesamaan emosional dari semua orang Itu yang bisa bikin sebuah peronok itu viral Menurut aku kayak gitu sih
1: Mungkin juga aku sebelumnya ngobrol juga sih sama salah satu founder juga Dari salah satu bisnis FMI juga dulu Dia punya misi pengen bisnisnya itu menjadi sebuah lifestyle Menurut kakak gimana kira-kira? Jadi -kira? mungkin dia kan basicnya Aku oh, lifestyle-nya dia pengen uh, mutis gitu ya dia sering minum semutif, terus dia jadi bisnis terus pengen juga orang-orang yang misalnya calon customer itu menjadi sebuah lifestyle yang dia buat juga gitu pasarnya dibuat itu menurut ya. Kak Omar gimana nih kira-kira? bagus banget sebenarnya sih selayaknya
2: hmm. kopi ya kopi di Indonesia tuh masuknya kan lewat lifestyle ya. yeah. akhirnya kata ngopi yuk itu sebuah ajakan gitu ngopi yuk gitu sebuah ajakan pertemuan mm -hmm. mengganti kata, kata, kata ketemuan eh ketemuan yuk itu diganti jadi banyak kopi yuk walaupun yang diminum misalnya teh manis gitu misalnya <laughs> tapi yeah. kan kopi yuk gitu ngopi yuk gitu tapi yang lain, yang lain. tapi kan itu awalnya dari lifestyle uh, masuknya dari sana gitu nggak ada yang mm -hmm. salah dengan itu kan brilliant ketika masuknya lewat lifestyle karena orang tuh kalau lifestyle akan menimbulkan infus ke orang-orang yang lainnya kayak eh di zamannya ini ayo ya, deh kita cobain yuk hal-hal gitu. kayak gitu kan secara emosional dimainin yeah. mungkin sekarang kan di zaman sekarang tuh aku beli nggak ada sesuatu produk yang benar-benar pure murni baru banget gitu thing new in under matahari yang sama gitu sekarang udah nggak hmm. ada ada kayak orang bilang plagiat nih gitu yeah. ya mungkin dia terinfluence gitu ya beda ya kalau plagiatnya benar-benar misalnya warnanya sama Pelagang itu ya, ya <laughs> plagiat <laughs> cuman kalau misalnya kita ngelihat kayak aku nih warkop ya aku benar-benar terinfluence sama warkop yang ada di Jakarta deh yeah. gitu. semua pernah-pernah yang aku nggak tahu siapa Penemu warco pertama kali ya Kenapa yeah. susunannya susunannya Ada rencengan di depan Kenapa ada tipe Itu <laughs> kan Gak ada yang tahu Tapi kan yeah. aku mainkan Emosional itu gitu Emosionalnya aku bawa gitu Menjadi sebuah lifestyle Kayak untuk mungkin smoothies Atau gaya hidup sehat Atau green tea gitu ya Kalau di Amerika sekarang lagi yeah. naik Karena lifestyle hidup sehat Orang jadi banyak-banyak influencer -banyak atau artis itu bilang Oh kalau mau kafein Daya switchnya kan green tea Karena lebih sehat dan lain-lain Akhirnya orang ikutin gitu Karena langsungnya lifestyle Tapi kalau misalnya lewat Nutrisinya ABCD nya Terlalu ngejelimet Untuk orang konsumsi gitu hmm. Jadi ya lagi-lagi Balik ke sifat dasar manusia yang Apalagi di zaman sekarang tuh mau informasinya kalau bisa sesimpel mungkin dan renyah untuk dikonsumsilah gitu. Jadi bukan hal yang itu brilian masuk aku benar-benar bagus banget. Begitupun Warkop ya. Warkop tuh tujuan aku sebenarnya selain jualan makanannya, kita tuh mau majuin pop culture Indonesia. Artinya kita pengen banget punya kesempatan banyak kolaborasi sama seniman-seniman Indonesia supaya bisa jadi tempat nongkrong nih gitu. Jadi jadi New York mungkin gitu. Kayak belum ke New York kalau belum ke Warkop itu kan jadi sebuah lakal ya. Kayak ah mau foto ada ada Warkop
1: kayak gitu gitulah. <sweak> iya benar-benar. Belum ke New York kalau belum ke Warkop ini menarik nih. jadi tagline kita. <susutyan> Deh hari ini ya, gitu. Oh,
0: iya, menarik menarik. Berarti Kaomar ini kecenderungan enakan bisnis untuk sekarang gitu. Berarti enakan bisnis online atau offline itu kak? Ini
2: perannya plus minus tergantung hmm. ya. Lagi-lagi yang -lagi produknya. Tapi kalau aku pribadi, aku orangnya karena suka interaksi manusia antar manusia, aku lebih suka bisnisnya offline. Jadi bukan berarti online gak bagus. Ada bisnis-bisnis yang bisa langsung online gitu. Tapi kalau di awal kayaknya kita tetap Terlalu showcase ya Tempat untuk melihat dulu Nanti gimana caranya Kita nge Supaya business ini Bisa dijadikan online juga gitu Tapi tetap butuh Store offline sih Karena namanya Panca Indra ya hmm. Itu nggak bohong Ketika Satu produk itu bisa Dinikmatin oleh Panca Indra Lima Panca Indra kita Itu jauh lebih Fresh sama kita gitu Jadi kayak Dipegang Misalnya dilihat Terus bisa Indra pencuman kita juga Kayak gitu, -gitu. Hmm. Itu jauh lebih engage lah Secara brand Kayak gitu sih
0: Oke okay, I see Sekarang kan udah Banyak bisnis yang di banyak sektor gitu ya kak. Yeah. Nah, gimana sih cara bisnis kita itu bisa dinotis abis itu sedangkan banyak sekali yang baik yang buat sedangkan kita bersaingan dengan banyaknya bisnis di sektor
2: lain gitu. Sebenarnya tadi udah kejawab sih kalau kita bisa dinotis sama dibandingkan bisnis lain tuh sebenarnya secara genuine kita bisa ngejawabin eh, kebutuhan kita kayak kebutuhan-kebutuhan konsumen. At the end itu balik lagi ke hospitality sih. Kayak tadi aku bilang kayak kopi semuanya jual kopi sama. Cuma nanti yang ngabedain storytelling dia entah di sosial media atau ketika datang. itu ada experience khusus gitu yang ngebedain dia sama kedai-kedai kedai kopi lain karena kan pada akhirnya tuh interaksi manusia yang memenahkan semuanya gitu sekarang di era digital sekarang tuh orang kangen sama interaksi manusianya gitu bukan cuma sekedar teh produk doang gitu orang mm -hmm. kangen ketemu sama orang, nongkrong, ngobrol gitu yang hal-hal yang, yang basic needs manusia dan itu yang sebenarnya sekarang ini semakin brand itu jujur itu semakin kangen untuk didatengin kayak gitu kayak kayak, kayak kita deh, eh kesini aja yuk mbak-mbaknya baik karena baristanya mm -hmm. ini gitu, kenal Aku, gitu padahal dia sesimpel hafal nama doang gitu tapi ketika kita bawa teman kita misalnya berempat terus kita disapa halo misalnya Mbak Putri gitu kita ngerasa Wih, gila, itu sering kesini ya gitu kayak ada <laughs> perasaan seneng secara nggak langsung ya itu kan dimainin psikologinya gitu. yang bikin kita udah kesini lagi aja balik lagi kayak ngerasa bangga datang ke sana padahal bukan punya kita kayak gitu sih hmm, itu salah hmm. satu bentuk
1: untuk kita di notice gue setuju sih dan mungkin gue ada satu hal yang gue penasaran sih ya. lebih kalau kakak di satu pilihan kira-kira bisnis itu menjadi sebuah litisi kayak misalnya kayak Ya, kakak sering lihat kan di Jakarta kayak oh bakso dari dari 1970 berapa atau ketoprak ya, ya. dari 1950 misalnya gitu atau soto mana ya kan atau sekarang lagi zamannya dimana kayak lihat ya, Raffi atau Baba Raffi grup ya, ya ada macam-macam ya atau bisnis-bisnis lain yang mulai menciptakan grup dan lebih ke franchise gitu dimana-mana, lebih nyebar, cabangnya dimana-mana kira-kira kakak lebih contoh gimana nih kak kira-kira? kalau aku yang nge-build dari awal sih build dari awal, luah legacy gitu berarti iya yeah. Memutamakan buka cabang dimana-mana, yang penting secara resep dan segala kan turun turun-nurun dan bisa jadi legacy sampai 7 turunan betul, bisa betul-betul kayak gitu tapi ini
2: balik lagi ke perbuatan seorang ya yeah. uh, ada orang yang bikin sebuah brand itu untuk exitnya dijual gitu ya orang lain, ada yang emang buat legacy buat anak cucunya gitu kalau aku masih pengen ke legacy buat anak cucu aku walaupun bisa nanti dijual sahamnya masih tetap punya gitu sih hmm. itu sih kayak ya karena kan kalau pribahasa tuh gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan nama kan <laughs> ya
1: <laughs> yeah, yeah.
2: aku juga pengen dikenal sebagai orang yang yang meninggalkan sebuah legasi lah supaya ada cerita buat generasi selanjutnya kayak gitu sih
1: hmm, hmm, hmm. terus ini juga banyak orang lah yang bangun ekspektasi lah di kalau mau membuat bisnis tuh udah ekspektasi duluan yang gede gitu ya menurut Taka apa sih yang harusnya diharapkan kayak membangun sebuah bisnis gitu ekspektasinya batasinya sampai mana dulu nih gitu ketika kita mau masuk ke dunia bisnis gitu
2: sebenarnya kalau ekspektasi boleh sih tinggi maksudnya itu kan ekspektasi itu sama dengan mimpi semuanya itu kan awalnya dari mimpi kalau kataan Niji kan mimpi adalah kunci gitu itu tuh gak apa-apa yang paling penting adalah kita memanage ekspektasi kita artinya gini boleh tinggi tapi kita tahu resikonya gitu karena kan kalau terlalu tinggi berharap katanya kalau jatuh tuh sakit banget gitu. karena gak ketemu blueprintnya tetap ada kesana gitu cuma kita harus punya sasaran antara artinya goals goals kecil menuju ekspektasi kita yang paling tinggi gitu nah untuk menuju ke tangga yang paling tinggi kan kita harus ada baby step dulu gitu sebelum lari ibarat kata kayak anak deh dari bayi nggak bisa tuh langsung lari gitu atau ibarat kata sebelum ngomong bayi semuanya nangis gitu kecuali rafatar keluarnya udah ketawa gitu kan nggak ada yang instan gitu kayaknya di ini jadi kayak kalau misalnya mau ber ekspektasi tinggi sah-sah aja karena itu yang akan membakar semangat kita gitu tahu arah tujuan usahanya mau kemana tapi jangan lupa untuk menikmati proses tiap prosesnya gitu karena nggak ada yang melewatin tangga pertama langsung ke tangga akhir gitu
0: menurut kak Omar ini pertanyaannya yang dikasih sama bang Adam sih tadi di awal ke better menjalankan sebuah bisnis itu dengan passion atau ngejar profit atau bahkan dua duanya bang kalau
2: profit ya wajib itu, ngejar profit iya. ya.
1: <laughs> karena
2: nggak ada profit passionnya kita nggak bisa makan dari passion sebenarnya profit itu mesti benar benar didahulukan lah bukan yang tahu cuman nonsense gitu, kita mau ya sama aja kayak sebuah ego atau uh, pattern yang pengen kita paksain sendiri, selera gitu ya Tapi kalau nggak ngaslin duit juga susah gitu Jadi harus pinter-pinter balancing gitu, kayak pandai membaca situasi juga gitu Misalnya ada orang datang, banyak yang datang sukanya, kita dari Indonesia, oh indomie Pornet, itu paling enak gitu mm -hmm. Uh, passion aku di Indomie telur korek pokoknya Indomie telur korek. Tapi pas jualan di sini, orang tetep sukanya Indomie telur sama ayam gitu. Terus hmm. kita maksain enggak, pokoknya Indomie telur korek. Loh, saya makannya ayam. Enggak, saya Indo jualnya Indomie telur korek. Pokoknya yang paling enak ini. Cuman pasarnya Indomie telur ayam kan sebenarnya sama-sama jualan Indomie kan. Yang dirubah sedikit hmm. aja toppingnya doang gitu. Hmm. Ya pas sana, enggak ada salahnya kita ngikutin gitu. Jadi kayak oh ya udah enggak melulu apa yang ada di kepala gitu sama dengan kepala orang lain kadang hmm. kita nge dikit passion kita itu kita, tapi bisa menghasilkan uang. Mungkin nantinya, si Indominate Lord ini bisa besar di lain waktu, gitu. Bukan sekarang, gitu. Jadi, kita nggak bisa memaksain apa yang menjadi keinginan kita aja, gitu. Hmm, nice. Balancing lah, ya.
0: Kalau misalnya nanti Kak Omar dengerin podcast ini lagi, abis itu Mas? count, gitu. Kayak recall. 5 hmm. tahun ke depan, nih, harapan seperti apa sih buat Kak Omar untuk work on NYC di 5 tahun ke depan?
2: Harapannya sih, dari awal aku punya ekspektasi ini bisa menjadi satu legacy kalau kita bayangin Lawson di Tokyo itu bisa ada di mana-mana gitu ya. Ada 7-Eleven ada di mana-mana juga. Aku pengennya Warpop ini salah satu retail food and beverage Indonesia yang ada banyak cabang di US gitu. Jadi kayak mungkin pengennya sebesar itu gitu, tapi dengan konsep yang kental dengan pop culture Indonesia. Jadi kayak kita mau nyobain makanan Indonesia. bisa beli bahan bapunya di situ retailnya barang-barang Indonesia tapi bisa makan juga di situ gitu kayak Lawson lah gitu hmm. kan ada makanannya juga ya barang lebih hmm. kayak gitu cuman ini full Indonesia itu sih
0: nah si si karena akhir-akhir ini nih bang baik banget anak muda yang pengen mulai bisnis hmm. ada tips eh dari Ka Omar untuk para pebisnis muda ini yang baru mau merintis
2: gitu banyak banget contoh di kita banyak orang-orang yang mungkin lebih modal gitu ya yang muda-muda tapi Bikin bisnis cuma ikut-ikutan doang gitu Pasarnya mm -hmm. bisnisnya untuk keperluan netizen gitu posting posting gaya-gaya <laughs> gitu kayak iya enggak ada salahnya sih tapi salahnya adalah kayak semua itu perlu kita pertanggungjawabkan gitu. Semua itu benar-benar penjalan di itu nggak seindah Insta story yang 15 detik doang gitu. Itu banyak lebih banyak keringatnya di awal gitu. Mungkin kalau melihat yang sekarang udah sukses, kita nggak pernah tahu di 1 2 tahun awal tuh se apa mereka gitu. Mungkin enggak gajian, apa segala macam. Mungkin ada investor yang masuk di ujung-ujung, mereka cuma bisa pamer ke berhasil dari apa yang dihasilkan dari orang-orang awalnya gitu jadi jangan pernah ngelupain proses awal itu terutama orang-orang yang nge-build brand itu dari awal satu lagi tapi berita baiknya adalah banyak orang yang mau mencoba sekarang Karena yang tadi aku bilang di awal Ide itu bisa sama Mungkin semuanya yang ngebedain tuh Gimana cara kita Make it happen Langkah pertama Selanjutnya kita belajar Nextnya mau kayak gimana Dan berbisnis ini Continuous learning ya Kita selalu belajar setiap harinya yeah. Selalu ngeliat Lama mata kiri kanan Ketemu mentor Baca perkembangan pasar Terus kita terhadap Perkembangan pasar itu Adaptasi Itu yang perlu Dan selalu nge-review Kayak gitu Yang selalu dilihat gitu Aku pun pernah melakukan Banyak kesalahan Dalam berbisnis Tapi baik itu milih Partner gitu Partner yang udah dikira Solid ternyata berbeda pendapat sampai bubar kayak gitu, gitu pecakong itu pernah semuanya udah tinggi nge-build brand tiba-tiba jatuh itu juga pernah gitu cuman sesering apapun jatuh bangunnya harus lebih banyak lagi jadi bakal banyak lubang gitu di depan sana kalaupun harus terpaksa jatuh ke dalam tapi kita harus cepet-cepet cari jalan keluarnya kayak gitu satu Buat aku prinsip dalam ber berbisnis adalah itu ada setiap individu kita tuh ada banyak untuk hmm. bisa sukses atau berhasil dalam bisnis atau naik ke atas lah ya Saran aku itu dengan cara bekerja sama atau kolaborasi tapi tidak dengan menginjak orang lain, itu aja sih menurut aku
1: okay. Berbiasa sekali itu mungkin jadi passion dan satu jawaban yang pemungkas ya yeah. Mari kita berkolaborasi tapi jangan menginjak orang lain, itu benar banget nah karena zaman sekarang, aku setuju banget menjadi sebuah episode juga ya untuk episode kali ini. Kita tuh emang secara kompetisi untuk ya kalau misalnya ini bagus sebenarnya kompetitif lah boleh lah gitu ya. Tapi tetap ya. kita terbuka untuk kolaborasi lah untuk saling membantu uh, untuk apalagi kita sesama Indonesia kalau bisa FMB atau bidang-bidang ini kita bisa mendunia lah gitu ya. ya oke. Okay. Dari awalnya gimana nih Cok? Lihat episode kali ini kira-kira nih.
0: Episode kali ini seru banget bang. <laughs> soalnya ini insight baru banget sih buat gua kayak maksudnya mm -hmm. biasanya sering dengar tuh kalau Teman-teman kuliah tuh Eh teman-teman kuliah Teman-teman SMA tuh Berlulus SMA Biasanya pada year gitu kan Itu pada Ngide-ngide Bikin warcov gitu-gitu kan Dan ternyata iya, Emang iya. gak mudah nggak semudah itu gitu Ada step-step Yang harus dijalanin dulu Ada niat yang harus Dikencangin dulu Gitu
1: sih Bang Iya, iya benar bener benar Ya Karena kan sini juga Kita kan kemenang podcast ya lu, lu terasa lah kan Kita gimana ya <laughs> Membangun Tetapan hati ya Kita harus berkaya ya. terus Kita harus nge-podcast terus ya Yang sama benar, benar. Ya. dia juga sama kayak gitu kan emang harus punya tekad yang kuat banget nih nah kalau buat temen-temen nih kira-kira yang mungkin misalnya kalau ada yang mau pengen ikutin Kak Omar secara personal atau pengen ikutin kegiatan war itu gitu atau ada project-project proyek yang lainnya mungkin boleh di-share Kak kira-kira
2: boleh bisa menyapa aku di sosial media kali ya lebih enak di negara atau ke Social media-nya Warkop itu @warkopnyc.
1: Oke, okay, okay. jangan lupa di follow, selamat malam dan. Warkop NYC Mudah-mudahan Mungkin buka cabang Di misalnya California Atau mana gitu amin. Jadi Warkop California Benang. Ya kan Warkop LA gitu
0: <laughs> Kalau ada teman-teman ya. Yang ingin bekerja sama Atau ada ide Untuk konten podcast Some Story selanjutnya Hit us up on Instagram At podcast Underscore some story Dan juga bisa Melalui email kita Di podcast Some story At gmail.com
1: Oke okay, Thank you Buat teman-teman semua Yang udah mendengarkan Podcast Some Story Episode ke-79 Bersama Kak Omar And see On the next episode
0: Bye
1: bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.